0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Weiter geht's mit unseren Folgen zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Den wohl imposantesten Auftritt hat in diesem Jahr Mercedes-Benz gezeigt. Weil die IAA quasi die Heimmesse ist, haben die Stuttgarter ein ganzes Neuhaltenpaket mitgebracht. Eines dieser spannenden neuen Autos ist der EQC, der erste elektrische Mercedes. So, in der Zwischenzeit habe ich mich auf den Weg gemacht zu Mercedes-Benz. Wir setzen uns in einen elektrischen Mercedes. Das Auto hört auf den Namen EQ. Und in diesem Auto ist Wolfgang Wirth. Der hat mich auf dem Beifahrersitz gelassen. Wolfgang, hallo erstmal, der elektrische Mercedes. Schönen guten Tag.
1: Und willkommen im EQC, unserem äh, vollelektrischen Mercedes-Benz. Wir nennen ihn Mercedes-Benz EQC 400. ist ein ganz normales Mitglied der Mercedes-Familie, der Produktfamilie. Aber ist eben das erste EQ-Mercedes-Benz-Modell, das wirklich vollelektrisch ist. Ja. Wir bieten unseren Kunden auch, oh, das ist schön, wir sitzen da im Mercedes. Was möchten Sie tun?
0: Also, damit ist bewiesen, es ist auch ein Mercedes. Ja. Und tatsächlich ist das auch der Aufruf
1: äh, für das Navigationsverfahren. System oder die Infotainment, das nennen wir MBUX, Mercedes-Benz User Experience und jedes Mal, wenn ich sage, hey Mercedes, aktiviert sich normalerweise die Assistenz, die dann fragt, was ich eigentlich gerne machen würde.
0: Was kann ich mit der machen? Kann ich fragen, wo die nächste Ladestation ist? Genau,
1: man kann sehr viele Sachen, die einfach auf das Interieur betreffen, fragen. Also könnte das Interieurlicht zum Beispiel verändern, die Farbe? Man kann sagen, mir ist kalt. Ich möchte, dass auf meiner Seite einfach wärmer wird. Ich kann es auch präziser sagen und sagen, ich würde gerne die Temperatur auf 21,5 Grad setzen. Ich kann aber eben auch ganz viel Elektrospezifisches tun. Ich kann also sagen, wie viel Reichweite habe ich noch? Oder sag mir, wo die nächste Ladesäule ist? Oder ich möchte schnell laden und, und, und. Also man kann sehr viel in natürlicher Sprache machen und einfach über diese Sprachbedienung dann die Befehle auslösen, die Informationen kriegen und was angezeigt kriegen.
0: Das ist in jedem EQ10 automatisch mit drin?
1: Richtig, also MBUX, äh, unser ähm, Entertainment-System hier mit den zwei großen Screens, 10,25 Zoll jeweils, ist standardmäßig im EQC. Und damit eben auch all die EV-Features, die man so sehen möchte. Ich zeige das mal im Podcast. Ja, super. Also
0: er drückt erstmal auf einen Knopf und es passiert erstmal auf dem Display einiges. Wir haben auf dem
1: Display verschiedene Kacheln von Navigation über Telefon. Und wir haben eben auch eine Kachel, die nennt sich EQ. Drücke ich mal kurz drauf. Das sind eigentlich die Hauptfunktionen zusammengefasst, die rund mhm. um das Thema elektrisches Fahren sind. Suche
0: nach Ladestationen steht da.
1: Genau. Ähm, wenn ich eine Abfahrtszeit festlegen möchte, kann ich sagen, ich möchte gerne zum Beispiel morgen früh um 7 Uhr wegfahren. Dann sollte das Auto mindestens zum Beispiel 80 Prozent geladen laden sein, sowas kann ich hier einstellen. Alle Sachen, die ich hier machen kann, kann ich auch auf unserer Mercedes-Me-App machen, also mhm. auf einer iOS- oder Android-App, dass ich das eben vorkonditionieren kann. Da kann ich auch sagen, wie viel maximal geladen werden soll und ich sehe hier viele Dinge wie den Verbrauch oder den Energiefluss, welcher Motor gerade welche Energieleistung abgibt. Das visualisiert einfach sehr gut, was das Auto gerade macht, was es kann, wo Energie hinfließt, wo ich es eben entsprechend vorkonditionieren kann, dass ich also ideales Batteriepaket habe, also ich habe mit genug Energie.
0: Das ist ja so, glaube ich, bei vielen Menschen immer noch so die große Angst, die noch nie Elektroautos gefahren haben. Ich ich bleibe irgendwo mit diesem Auto liegen. Du aus Erfahrung, Wolfgang, hast so ein Auto bestimmt schon ein paar Mal bewegt. Wie oft bist du liegen geblieben?
1: Ich bin noch kein einziges Mal liegen geblieben. Wir haben es versucht zu testen. Wir sind mal mit Entwicklern in einem früheren Stadium in Kalifornien gefahren, vor ziemlich einem Jahr ungefähr und haben mal versucht, äh, auch von uns im Entwicklungszentrum äh, MBR DNA in Sunnyvale, in, das ist südlich von San Francisco, Da haben wir einen Trip gemacht nach Big Sur. Das ist so ein netter Punkt an der am Pacific Coast Highway. Wir sind das hin und her gefahren. Da war das Auto dann fast leer. 7% Prozent hatten wir noch übrig. Das war mal so ein Versuch zu sehen, wie weit kommt man eigentlich. Und ähm, das ist ein, ist ein ganz schöner Trip. Also wir haben da glaube ich 228 Meilen gemacht. Was ist mal 1,6, sind nur 370, 380 Kilometer? Ja, würde ich sagen. Irgendwie so fast fast 400. Ne? Ja, genau richtig. Und äh, das Auto ist ja angegeben mit einer Reichweite von 374 bis 417 Kilometer im WLTP, das hängt stark davon ab, welche Reifen man zum Beispiel hat. Davon ist der niedrigste Wert mit den sportlichen Kontaktreifen ist das, mit großen, weil die natürlich viel Grip haben und dadurch nicht so viel rollen. Und das haben wir da getestet. Da denkt man schon kurz, okay, wo könnte ich denn laden, wenn ich jetzt hier wirklich, wenn alles leer ist? Aber das passiert nicht. Man kann, man verändert sein Verhalten ein bisschen. Zwei Dinge passieren eigentlich maßgeblich. Das Erste ist, ich nutze die Navigation viel öfter, als ich das vorher getan habe. Denn die Navigation kann mir sagen, na Achtung, du solltest jetzt zwischenladen, um überhaupt an dein Ziel zu kommen. Also das macht er automatisch? Genau. Wir haben so einen Assistenten, der mehrere Empfehlungen gibt, der gibt im härtesten Modus, also wenn ich einen Eco-Modus oder einen Max-Range heißt der bei uns, also der die maximale Reichweite rausholt, dann sagt die mir, fahr nicht schneller als X und zeigt mir das auch an im, im Tacho, dann schaffst du das gut. Der zeigt uns aber auch in der Navigation an, dein Trip hier jetzt von Frankfurt nach, ja, Frankfurt ist mitten in Deutschland, ein bisschen schwierig, von Frankfurt nach Paris, dann müsstest du an den und den Stellen zwischenladen und dann müsstest du so lange ungefähr zwischenladen. Also er gibt sowohl die Empfehlung für die Zwischenstopps, weil er sich die Ladestationen kennt, er kennt, ob sie belegt sind, er kennt, ob sie defekt sind, er kennt, ob sie welche Ladeleistung sie grundsätzlich haben und ähm, kann damit berechnen, wie deine Route ist. Also ich muss mich da aber nicht selber drum kümmern. Das macht das Auto alleine. Das macht das Auto alleine, genau. Die Navigation muss halt dafür aktiviert werden. Und das ist genau der Unterschied zum normalen Fahren. Ich nutze die Navigation im EQC viel häufiger, weil ich dadurch die Unterstützung erfahre. Das ist sehr angenehm und das Auto weiß dadurch klar, wo ich hin will. Sie weiß aber auch, dass ich jetzt demnächst laden will. Und das ist sehr vorteilhaft für unsere Ingenieure, Jim, und Engineers, unsere Ingenieure, machen nämlich folgendes, das Auto konditioniert die Batterie vor. Das heißt, eine Batterie ist chemisch und funktioniert in einem gewissen Temperaturfenster besonders gut. Also kann dann besonders viel Energie auf- oder abgeben. Und ähm, wenn man zum Beispiel zum Schnellladen will, an einer Ionity-Säule zum Beispiel, dann bringt ähm, der EQC, wenn er die Navigation aktiviert hat und die Säule kennt, bringt er die Batterie vorher in den perfekten Temperaturzustand. Das heißt, wenn ich dort ankomme, kann ich mit maximaler Geschwindigkeit eigentlich laden. Und das sind so Kleinigkeiten, weshalb es sich lohnt, im EQC die Navigation häufiger einzusetzen.
0: Jetzt sagen einige Leute bestimmt auch, ja, aber komm, wenn der von mir die ganzen Daten weiß, wie viel Energie ich drin habe, wo ich hinfahren will. Ich kenne das von Apple und von Google, die machen mit meinen Daten, was sie wollen. Was macht Mercedes eigentlich mit meinen Daten? Wohin verkaufen die die?
1: Also die Daten für die Navigation werden für die Navigation genutzt. Also es ist tatsächlich eine interne Berechnung im Fahrzeug, die jetzt nicht irgendwie weiter genutzt wird. Ziel ist lediglich zu wissen, wann die Batterie in welchem Zustand sein muss und zu berechnen, wie weit die Reichweite noch tatsächlich ist. Also uns interessiert wirklich nur, wo wollen sie starten, wo wollen sie hin, um ihnen als Kunden vielleicht die richtige Route zu berechnen.
0: Also ihr speichert nicht die Daten, um die zu verkaufen, damit ich hinter irgendwelche dubiosen Angebote kriege, die es da in der Stadt gibt?
1: Das würde definitiv nicht zur Marke Mercedes-Benz passen. Versprochen? Wir haben immer den Kunden im Fokus und den Mehrwert, den digitale Dienste eigentlich bieten wollen. Und das ist das, wo wir drauf uns konzentrieren und wir sind da tatsächlich sehr compliant,
0: was das Thema Daten angeht. Ja. Das schon mal sicher. Also Mercedes sicher, müssen wir sowieso gar nicht drüber reden.
1: Nee, super. Tatsächlich, war letzte Woche ist, sie also kommen immer ein bisschen später, nachdem sie in den Markt eingeführt sind. Und letzte Woche haben wir nochmal die 5 sterne endcap rating bekommen, was eine tolle Auszeichnung ist. Und was super ist, dass auch so ein Elektroauto mit so einer großen, schweren Batterie, die ja 650 Kilo wiegt, dass das genauso sicher sein kann oder wenn nicht sogar sicherer als andere.
0: Ich hätte nichts anderes erwartet, sage ich dir ganz offen.
1: Ja, das gehört natürlich den Markenwerken von Mercedes und da haben die Ingenieure auch bewusst was draufgelegt. Aber es ist natürlich, kann man sich trotzdem freuen, wenn die Auszeichnung dann tatsächlich kommt.
0: Aber mal was anderes. Ist denn der EQC für Mercedes-Kunden oder sollen sich andere Menschen vielleicht auch mal mit so einem Auto auseinandersetzen?
1: Was spricht dafür? Also wir freuen uns natürlich über alle Kunden, die zu Mercedes kommen wollen und die ein so ruhiges und komfortables Elektroauto wie den EQC fahren wollen. Der EQC ist aber natürlich für verschiedenste Arten von Menschen gedacht. Also zum einen progressivere Menschen, die sagen, sie wollen das Spiel verändern, sogenannte Game Changer, die wissen, was zeigen wollen auch, dass sie Elektro fahren, die Lust haben auf tatsächlich diese nachhaltige Fortbewegung. Es ist aber auch für junge Familien, die natürlich das entsprechende Budget auch zur Verfügung haben. Und es ist für klassische Mercedes-Kunden, die sagen, ich mag Mercedes, und wenn ich Elektro will, dann nur von Mercedes. Die finden sich ja auch wieder. Also man findet hier sehr viele bekannte Elemente. Ein bisschen progressiver gestaltet mit neuen Farbgebungen und vielleicht dem einen oder anderen Twist hier. Aber es ist definitiv ein Mercedes. Und das spürt man beim Fahren. Das spürt man, wenn man drin sitzt. Und damit versuchen wir auch, unsere Kunden und die, die an einem sehr qualitativ hochwertigen Elektroauto interessiert sind, in die Elektromobilität zu bringen.
0: Was man jetzt im Podcast nicht merkt, aber er riecht auch wie ein Mercedes. Das finde ich wirklich so witzig. Sag mal, wenn das Auto so viel kann und wirklich so viele Sachen auch in sich hat, ist er bezahlbar oder ist er unbezahlbar?
1: Er ist bezahlbar, ja. Er ist ein sehr gutes Paket, wenn man ehrlich ist. Also wir haben hier eine sehr gute Leistung. Ein Auto, was 400 PS hat. Ein sehr leistungsstarkes Auto. Es hat tolle Beschleunigungswerte mit 5,1 Sekunden von 0 auf 100. ist auch enorm. Und es hat eine Reichweite von, sagen wir mal, um die 400 Kilometer, je nach wltp ausstattung Und man kriegt sehr viel. Man kriegt von vornherein Assistenzsysteme gewisse. Man hat hier das MBX etc. Und in Deutschland startet das Auto bei 71.281 Euro. Ein sehr krummer Preis. Liegt aber daran, dass es 59.900 Euro netto sind die wiederum für die Umweltförderungsprämie notwendig sind. Also die kriegt man auch noch? Die kriegt man gerade noch so, ja. Und damit ist es, glaube ich, ein extrem attraktives Fahrzeug, wenn man einen Mercedes will in einem Mid-Size-Segment. Und ich glaube, deswegen ist es, würde ich das sagen, ist es auf jeden Fall erschwinglich. Denn wenn ich was ähnlich eh Leistungsstarkes suche, egal ob bei uns vom Wettbewerb, dann lande ich auf jeden Fall mindestens in dieser Preisregion.
0: Wolfgang, letzte Frage. Was steht bei dir in der Garage?
1: Bei mir in der Garage steht, ich übernehme es im übertragenen Sinne, denn ich habe keine Garage. <lacht> aber bei mir steht vor dem Haus eine Klasse, weil ich Kinder habe und ähm, den Platz brauche für so viele. Ich freue mich also sehr auf den EQV, der jetzt auch voll elektrisch kommt im nächsten Jahr. Ähm, und bei uns steht ein Elektrosmart. Ich denke, nächstes Jahr 2020 könnte das voll elektrische Jahr werden.
0: Super, du, dann bin ich gespannt, was im nächsten Jahr und in nächster Zeit passiert. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in den EQ10. Wer jetzt mehr darüber wissen will, ich packe den Link natürlich in die Show Notes, da kannst du einfach mal reingucken und ja, wenn du mehr wissen willst, ich glaube, unterm Link gibt es natürlich mehr. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Wolfgang Wirth, für die Einladung ins Auto. Sehr gerne, Thorsten. Viel Spaß mit EQ. Das war unser Besuch im ersten elektrischen Mercedes, dem EQC oder EQC. In der nächsten Folge schauen wir uns dann mal auf dem Stand von Skoda genauer um. Immer ab Bleibst du, wenn du diesen Podcast abonnierst. Das geht auf allen bekannten Plattformen. Sogar für die Amazon Alexa gibt es einen kostenlosen Skill. Also, wir hören uns bis bald und gute Fahrt. Das war Road Trip, der Autopodcast
1: mit Thorsten Tromm.